0: Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, presenta L'Ombra delle Voci, alla scoperta del Ghost Writing, con Sara Infante e Ivan Scudieri. Ben ritrovati cari amici di Podcastbook.it, ancora un appuntamento con L'Ombra delle Voci, decima puntata, do subito il bentornato alla nostra Sara Infante. Ciao Sara!
1: Ciao Ivan, un salutone a tutti gli ascoltatori. E insomma, stiamo galoppando, siamo alla puntata numero 10.
0: Eh sì, 10, poi è un numero a cui sono molto legato e capirai bene perché.
1: Ah, <ride> fac- sì, come mai? Fac-
0: faccende calcistiche, faccende calcistiche. Ah, okay, eh okay, ragazza ho capito, cara. Ho capito. non di solo ghostwriting, vive l'uomo. Allora, ma invece andiamo a bomba su quello che è l'argomento di questo podcast. Ce l'hanno chiesto in tanti: ma come si diventa ghostwriter?
1: Ma guarda Ivan questa è la domandona delle domandone perché sicuramente per tutti coloro che fanno il mio lavoro almeno non ti dico una volta al mese ma una volta al giorno sì c'è questa domanda ricorrente cosa devo fare per professionalizzarmi all'interno di questo lavoro allora in realtà è molto complesso rispondere perché non esiste la famosa scuola di Hogwarts per i ghostwriter Non esiste la bacchetta magica, non c'è un percorso ufficialmente riconosciuto. Questo l'abbiamo detto già dalle primissime puntate, ma quella che abbiamo davanti è piuttosto una realtà confusa, caotica. Abbiamo visto già qualche puntata fa che è una realtà piena zeppa di corsi lampo che promettono le trasformazioni eh, in in un tempo velocissimo farti diventare un asso della scrittura così con un semplice corso sulla scrittura creativa oppure è anche piena zeppa di quei servizi fast and smart eh, come li abbiamo nominati che eh, realizzano libri in una manciata di giorni millantando qualità sopra la media.
0: Quindi dalla serie lasciate ogni certezza a voi che vi adentrate per dirla alla vasco fondamentalmente tutto questo un senso non c'è
1: Assolutamente no, (ride) è chiaro, questo è è il problemone, per cui quello che propongo di fare adesso in questa puntata è quello di in qualche modo andare a ideare un possibile percorso di studi, un vero e proprio GPS formativo per navigare in quello che è il mare magnum del ghostwriting, per cui proviamo a fondare la nostra accademia in cui io sarò sicuramente la professoressa assegnata all'elaborazione del piano di studi, quella pipina, insomma precisa, e tu Ivan ma lo sai che ti ci vedo bene da rettore magnifico? Eh
0: sì è proprio <ride> hai vestito proprio giusto questo Ivan Scudieri detto questo dai facciamo questa ipotesi di corso divertiamoci insieme ma anche in modo serio e professionale e troviamo quelle che potrebbero essere le principali discipline da sviluppare.
1: Guarda sicuramente ne presentiamo una manciata partiamo con la prima che è la madre insomma di tutte le, le discipline in questo ambito che è quella della scrittura creativa però professionale io già l'ho detto però ripetiamolo questa può rappresentare sicuramente una parte delle fondamenta per fare questo lavoro però non è assolutamente in grado di esaurire tutta la formazione per diventare ghostwriter. Più che una competenza, per me il possesso di questa conoscenza è un vero e proprio superpotere. Quindi, prima di tutto, immergiamoci in quello che è il perché la scrittura creativa è così importante nel mondo del ghostwriting. Ora, immaginiamo di essere un camaleonte letterario, capace di adattarsi a qualsiasi stile, tono di voce. Ecco, questo è il ghostwriter perfetto. Ma come ci si trasforma in questo Gamaleonte? Appunto attraverso la scrittura creativa. Quindi la scrittura creativa ci permette di diventare molto adattabili. Cioè come un attore che interpreta diversi ruoli, un ghostwriter deve essere in grado di scrivere in una varietà di stili e voci, l'abbiamo già detto, a seconda delle esigenze dell'autore. E questo richiede una grande flessibilità creativa, una vasta gamma di tecniche narrative, permette anche di entrare in empatia narrativa. Quindi non solo catturare la voce di qualcun altro, prima bisogna capirla per catturarla, sentirla come propria. Ecco, la scrittura creativa sviluppa l'empatia necessaria per entrare nella mente, ma anche nel cuore dell'autore, permettendo appunto di trasformare quelle parole gestite da noi però in autenticità. Inoltre abbiamo un'innovazione e una originalità, perché in un mare di contenuti l'originalità tu mi insegni che è fondamentale, visto che adesso siamo nell'epoca dello scrolling, no? Ecco, la scrittura creativa stimola la capacità di pensare fuori dagli schemi, quello che io ho sempre chiamato lateralità.
0: Bene, direi che stiamo componendo un vero puzzle. Quali sono gli altri elementi da inserire?
1: Allora, sicuramente ci aiuta nella risoluzione dei problemi, problemi narrativi. Ogni scrittura è appunto, come dicevi, un vero e proprio puzzle. Talvolta le idee del cliente potrebbero essere grezze, disorganizzate. Che cosa dobbiamo fare noi, proprio attraverso i principi di scrittura creativa, è fornire degli strumenti che possano plasmare queste idee in una storia coesa e avvincente. E inoltre ci permette di andare a lavorare sulla nostra capacità espressiva emotiva. Un buon racconto deve toccare il cuore. Io questo non mi stancherò mai di dirlo. Noi ghostwriter dobbiamo sapere come usare le parole per evocare le emozioni, per evocare ricordi, per evocare sensazioni, creando quello che è un vero e proprio legame tra testo e lettore.
0: Tutto chiaro, Sara, ma alla fine sai che io sono quello pratico. Ma come si sviluppa questa competenza?
1: Guarda, mi hai anticipato perché poi dalla teoria dobbiamo andare alla pratica. Ecco, sicuramente dobbiamo lavorarci, esercitarci. Una pratica costante è fondamentale. È importante leggere un'ampia gamma di generi e stili. Molti di noi preferiscono, che ne so, il romance, il romanzolo, il il saggio. In realtà dobbiamo spaziare all'interno degli stili per catturare i principi, gli aspetti fondamentali. E inoltre è bene esplorare le tecniche narrative più disparate ed esercitarci proprio a metterle in pratica. Io consiglio anche di partecipare a workshop di scrittura, a leggere libri sulla narrazione e soprattutto scrivere, 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 scrivere. Ogni storia, ogni articolo, ogni post che andiamo a scrivere è un passo in più all'interno del nostro percorso di miglioramento del ghostwriting.
0: A questo punto immagino che ci siano anche altre discipline da sviluppare e ti chiedo ufficialmente, Sara, da ignorante in materia, quali sono queste discipline? Illuminaci!
1: Se ti parlo di comunicazione e marketing...
0: Aspetta, ma fammi capire, ma perché un ghostwriter dovrebbe essere anche competente in questi campi? Non tanto quello della comunicazione, ma quello del marketing, intendo.
1: Il problema sta proprio qui e la risposta è molto semplice quanto, lo sai, come profonda. Per diventare un bravo ghostwriter non basta saper scrivere bene, bisogna anche saper vendere la propria scrittura e comprendere le esigenze di marketing dell'autore. Ti spiego bene la competenza in comunicazione e marketing ci aiuta a comprendere e soddisfare le esigenze dell'autore quando parliamo di libro diciamoci la verità il libro è anche un prodotto editoriale lo abbiamo già detto e la maggior parte delle richieste sul mercato in questo momento riguardano manuali professionali quindi l'autore vorrebbe posizionarsi in un certo modo all'interno del proprio mercato tramite una strategia molto ampia di comunicazione e marketing all'interno della quale abbiamo anche il libro. Quindi quando dobbiamo inserirci all'interno di una strategia di marketing, ebbene noi dobbiamo rendere il libro uno strumento di marketing. A questo punto noi dobbiamo capire, cliente, autore, cosa vuoi comunicare? Quindi non solo dobbiamo avere delle abilità comunicative, l'ascolto attivo, la capacità di fare domande, l'abbiamo già detto, però quel libro dovrà posizionarsi e dovrà essere espressione di un certo branding. Quindi dobbiamo sapere di cosa parliamo quando dobbiamo andare a studiare, a fare un'analisi di mercato, che cos'è un competitor, andiamo ad analizzare il competitor del nostro autore, chi sono le persone a cui ci rivolgiamo, quindi il target nudo e crudo, quali sono le esigenze di questo target, cosa vuole sentirsi dire, cosa ha bisogno di sentirsi dire. Andiamo ad analizzare anche il mercato, il trend di mercato di mercato quel settore specifico quindi nel mare magnum di libri che affollano quel settore là, qual è il trend oggi di che cosa si parla e quali potrebbero essere i nostri innesti innovativi in cui possiamo poi andare a lavorare all'interno del libro e anche altre cose. Noi dobbiamo saper padroneggiare tutto questo. E quando parliamo di un prodotto editoriale che deve posizionarsi in un mercato e, signori, noi dobbiamo avere anche un'altra competenza, quella della comunicazione persuasiva, che in un altro modo si chiama copywriting. È fondamentale sapere quali possono essere tecniche comunicative persuasive per andare a posizionare meglio questo libro che non significa fare la classica marchettata all'interno del libro, significa anche saper distribuire nel testo call to action magari non pesanti, incorporate, integrate al discorso presente nel testo ma che comunque siano in grado di smuovere il lettore a compiere le azioni che vogliamo fare. Ecco io sintetizzerei così tutto quello che potrei ancora dire sull'argomento ma non vorrei farlo diventare troppo impegnativo. L'importante è che si capisca l'utilità Eh, Di questo aspetto.
0: Quindi un buon ghostwriter deve anche in qualche modo trasferire al suo cliente di avere una base di preparazione anche su comunicazione, sicuramente sì, ma anche sul marketing.
1: Assolutamente sì, anche sul marketing. I principi di marketing sono fondamentali. Anche se noi lavoriamo dietro le quinte, dobbiamo sapere come promuovere i servizi, come aiutare l'autore a promuovere i servizi del cliente, ma dobbiamo anche sapere come promuovere quelli che sono i nostri servizi. Prevalentemente noi ghostwriter siamo dei professionisti, possiamo essere freelance, comunque abbiamo un portfolio da presentare, dobbiamo saperci anche posizionare noi stessi. Quindi diciamo che è un po' come le due mani che alla fine si lavano a vicenda.
0: Allora Sara, mi è venuta l'illuminazione. Ti faccio una metafora. Sì. <ride> Sei pronta? Vai, vai. Un ghostwriter è come. Un navigatore esperto che non solo sa dove vuole andare, ma anche come arrivarci evitando gli scogli e sfruttando le correnti favorevoli. Forse è per questo che gli serve conoscere sia la comunicazione che il marketing.
1: Bravissimo, davvero, davvero, davvero illuminante questa, questa espressione. Adesso me la segno perché la prossima volta che l'autore o il cliente mi farà un'obiezione, una domanda su, questa, su questo aspetto, magari ecco, ti cito, metto citazione Ivan Scudieri.
0: Pubblicamente ti dico che è a gratis, è tutto quello che ti ho in qualche modo trasferito in questo momento, te lo puoi rivendere gratis, non voglio niente, non c'è royalty da, da riconoscermi.
1: Grazie mille, abbiamo anche i testimoni. Eh, <ride> cosa come sviluppare queste competenze? La, la classica domanda, quagliamo eh sì. come al solito, come si no? Sicuramente dobbiamo seguire dei corsi, ce ne sono tantissimi, molti validi, molti meno validi, insomma, aguzziamo le antenne, perché comunque dobbiamo anche capire quali corsi possano meritare il nostro investimento, leggiamo tanti libri, leggiamo anche blog del settore e cerchiamo di praticare quanto più possibile anche le tecniche di copywriting da, da cui possiamo attingere ovunque, insomma. E ricordate che ogni interazione con i clienti ogni post sui social media, ogni presentazione del del nostro lavoro è un'opportunità per per affinare quelle che sono abilità importantissime.
0: Immagino anche che per fare tutte queste cose, per mettere insieme tutti questi pezzi, bisogna anche avere una grande dose di di psicologia da applicare verso l'autore e verso tutte le altre parti coinvolte.
1: Ma guarda un po' che è proprio la terza disciplina che prendiamo in considerazione nella nostra accademia Wow! Allora, la psicologia, oddio, perché la psicologia? Come abbiamo visto quando si fa il ghostwriter, dobbiamo saper entrare all'interno della psiche di un altro quindi è importante sapere come muoverci, prima di tutto come entrare all'interno della mente di una persona, come rispettare questo ingresso, come aiutarlo ad aprirci la propria realtà psicologica e poi che uso farne. Quindi sicuramente un ghostwriter deve avere empatia e intuizione, capire profondamente quello che è l'autore e dobbiamo cercare di calzare le sue scarpe. E ci aiuta questo sia a catturare la sua voce in modo autentico ma anche a prevedere le sue esigenze, le sue aspettative, è importante un'analisi delle competenze psicologiche per effettuare l'analisi del pubblico target e qui insomma si sposa con quello prima, ogni libro, ogni articolo, ogni post, comunque è un pubblico target abbiamo visto, la conoscenza delle dinamiche psicologiche del nostro pubblico ci permette sia di comprenderlo e di creare dei contenuti che risuona con lui a livello emotivo e anche a livello psicologico e inoltre ci aiuta a gestire le relazioni, la relazione principale che è quella tra tra il ghostwriter e l'autore, che è una relazione molto complessa. Ecco, le competenze psicologiche ci aiutano a gestire queste dinamiche interpersonali, a risolvere eventuali conflitti e vi assicuro che ci sono, ma anche a costruire dei rapporti di fiducia e di rispetto reciproci.
0: E la comunicazione a questo punto ti dà una grossa mano per fare tutto questo.
1: E infatti dobbiamo appoggiarci su una comunicazione efficace. La psicologia ci aiuta proprio a capire quali sono le parole che influenzano le persone. E questo si traduce in una comunicazione più efficace sia all'interno della scrittura che nel dialogo. Inoltre lo studio psicologico ci aiuta ad approfondire, ci aiuta ad entrare nella profondità narrativa direi. Arricchiscono le profondità psicologiche dei personaggi, delle storie che scriviamo quindi non solo nel nostro rapporto diretto con l'autore ma anche veramente all'interno di quello che è il nostro processo di scrittura ed elaborazione ci permettono anche di creare personaggi qualora scriviamo comunque adesso si dice fiction <ride> dei personaggi tridimensionali eh, che toccano il cuore che toccano la mente dei lettori che sanno, insomma entrare in connessione con il mondo psicologico di chi legge
0: e come possiamo acquisirle queste competenze Sara?
1: ecco ti aspettavo al varco anche qui eh, dobbiamo cercare visto che non esiste una vera e propria accademia sul ghostwriting di ehm, seguire dei corsi di base almeno di psicologia sarebbe importante leggere dei libri autorevoli eh, sul tema e, e soprattutto pratichiamo l'ascolto attivo e anche l'osservazione delle, delle nostre interazioni quotidiane ecco dobbiamo attivare questa sorta di, di radar.
0: Quindi eviterei quelle cose tipo diventa ghostwriter in 5 minuti, <ride> i 7 consigli per diventare il perfetto ghostwriter, non serve a niente fondamentalmente
1: ma guarda sicuramente hai perfettamente ragione ma credo che i nostri ascoltatori l'abbiano capito non ti serve a niente diciamolo proprio alla romana
0: abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti di un altro aspetto che ricordo benissimo perché è molto vicino alla mia realtà professionale quello del management e della gestione dei progetti complessi di che stiamo parlando Sara
1: Guarda, dovessimo realizzare realmente un'accademia sul ghostwriting, quello che dobbiamo fare è andare ad inserire proprio un percorso di management e gestione di progetti complessi. Ci abbiamo dedicato due puntate, siamo entrati veramente nel dettaglio, quindi se tu sei d'accordo non mi soffermerei, ma andrei oltre. Ricordiamoci solo che i principi di project management, l'organizzazione, la pianificazione, la gestione del tempo e delle priorità e la comunicazione efficace con clienti e Holder, ci servono anche tanto in questo lavoro
0: quindi caro ascoltatore dell'ombra delle voci se vuoi approfondire questi concetti hai la possibilità di tornare un po' a ritroso di qualche puntata e li troverai tutti esplorati ed esplosi la nostra Sara Infante ma adesso, cara Sara Infante, andiamo oltre.
1: E hey Ivan, quando dici oltre adesso veramente ti porto oltre, ma oltre oltre oltre, sei pronto?
0: Sempre pronto.
1: E parliamo di discipline delle arti e dello spettacolo. E adesso ti aspetto al varco. Sto già là. Perché un ghostwriter dovrebbe interessarsi di arte e spettacolo?
0: Aspetta, aspetta, te lo chiedo io. Perché un ghostwriter <ride> dovrebbe interessarsi di arte e spettacolo?
1: Eh, a maggior ragione mi domando ma se questo sta dietro le quinte eh, a che cosa serve la realtà è che la ricchezza di queste discipline lavorano all'interno della scrittura anche se siamo dietro le quinte noi dobbiamo conoscere perfettamente ciò che si verifica sulle quinte ci aiutano queste discipline ad acquire un'ispirazione e una creatività le arti visive il teatro la musica la danza sono fonti inesauribili di ispirazione stimolano la creatività, alimentano nuove idee, aiutano a pensare in modi originali e innovativi. Ci aiutano anche ad ampliare la comprensione del narratore e dei personaggi. Faccio un esempio, le tecniche di recitazione e di interpretazione possono essere estremamente utili per imparare a vestire i panni di un personaggio, per imparare come catturare la voce del personaggio, la personalità del personaggio e di tanti altri personaggi che poi interpreteremo sul nostro famosissimo palco di carta
0: insomma il ghostwriter è un vero doppiatore dove le parole non sono dette ma sono scritte
1: assolutamente sì doppiatore e attore insieme anche lì perché dobbiamo andare ad incrementare una sensibilità emotiva proprio cettiva. le arti performative sviluppano una maggiore consapevolezza di noi e una sensibilità emotiva che sono elementi chiave per creare sia testi che risuonano a livello emotivo con i lettori ma anche per andare ad approfondire noi stessi cioè noi ci conosciamo mentre scriviamo per gli altri questo è assurdo ma avviene realmente così e poi ci aiuta a sviluppare un'analisi ed una interpretazione ci aiuta a sviluppare capacità analitiche e interpretative che sono estremamente utili per comprendere temi, sottotesti in modo più profondo e arricchire la scrittura con sfumature e vari livelli di significato. E poi, ultimo, è l'uso del linguaggio paraverbale. Nella recitazione il linguaggio del corpo, l'uso della voce, sono essenziali. Anche se nella scrittura non si usa la voce, apprendere questi aspetti è molto importante, come anche ad esempio la musica, dice che c'entra la musica con il ghostwriter. Signori, quando noi scriviamo, noi andiamo al ritmo. Ogni testo, se ci fate caso, ha un proprio ritmo e quando parliamo con un autore che poi dobbiamo interpretare, eh, noi dobbiamo cercare di capire ma a che ritmo va questa persona e riportarlo, riprodurlo sul testo. Quindi sono tutti aspetti che ci aiutano ad entrare sempre più in profondità e a fare un bel lavoro.
0: No, aspetta Sara, sul linguaggio paraverbale e sull'interpretazione mi hai aperto un mondo, quindi vorrei che mi raccontassi. Qualcos'altro? Dimmi di più cara.
1: Allora quando eh, io entro in contatto con un autore la prima cosa che faccio nella prima call non è solo ascoltarlo quindi il famoso ascoltativo ma l'ho già detto guardo come si muove, ascolto il tono di voce che usa, faccio riferimento alle sue pause, sicuramente ha un'enfasi particolare, ha un volume e come ho già detto ha un ritmo. Tutto questo mi aiuta a capire di più, non solo l'autore, ma quelli che possono essere i suoi bisogni e le sue intenzioni. Questi aspetti, la conoscenza del linguaggio paraverbale, mi aiuta nella definizione dei personaggi, anche nella narrazione. È importante riuscire a definire dei personaggi unici e credibili, quindi comprendere il linguaggio paraverbale aiuta ad immaginare, a trasmettere le sfumature di come un personaggio potrebbe esprimersi. Quando dice una determinata parola, se io ho lavorato sulla psicologia del personaggio, sicuramente so associare a questo modo di, di dire e di fare un determinato atteggiamento, un determinato tono e che devo trasmetterlo attraverso la scrittura, così come mi aiuta a sviluppare un'analisi e una comprensione degli autori, come ho già detto, mi aiuta anche a migliorare la mia narrazione perché aiuto di più la, il lettore a entrare all'interno di quelle che sono le dinamiche dei personaggi e della storia. E questo sicuramente porterà ad entrare maggiormente in empatia e in connessione emotiva tutti gli attori e i lettori, insomma.
0: In conclusione, direi che sempre tornando un po' a quelle che sono le puntate precedenti, in conclusione secondo me un altro elemento che può essere utile è quello della tecnologia che sicuramente è un supporto per un ghostwriter che non si sostituisce al ghostwriter, questo l'ho capito, ma che in qualche modo può agevolargli una parte del lavoro
1: ma sicuramente viviamo nel 2024 quindi non c'è più l'immagine di almeno come me lo immagino io di Hemingway chiuso nella sua stanzetta piena di carte accartocciate penne e calamaio insomma oggi dobbiamo comunque sfruttare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione anche perché sempre ritornando al ritmo viviamo all'interno di una società che va a un ritmo ben diverso un ritmo estremamente veloce e conoscere e sfruttare una tecnologia e degli strumenti che ci permettono di andare al passo per noi è fondamentale per non rimanere indietro. Di cosa parlo nello specifico? Mi concentro sui software di scrittura professionale ad esempio e se mi permetteva potrei dare anche qualche nome per suggerire di approfondirli insomma.
0: Io ti permetto qualsiasi cosa Sara vai tranquilla.
1: Quando parliamo di software di scrittura facciamo riferimento a Microsoft Word insomma per me è manna dal cielo ma abbiamo anche Google Docs scrivene final draft, insomma ogni software ha sicuramente delle caratteristiche uniche proprie e eh, ci possono aiutare a organizzare meglio il lavoro, a migliorare la formattazione, a gestire grandi progetti di scrittura. Inoltre noi lavoriamo molto anche con le interviste e per fare questo in modo professionale e soprattutto per aiutarci nel lavoro utilizziamo anche trascrittori automatici che nel momento in cui andiamo a registrare delle interviste vanno già a trascrivere tutta la comunicazione che poi dovremo andare a rilaborare. E poi, si in fondo
0: Ce l'ho, ce l'ho, ormai ho imparato a conoscerti, stiamo per parlare! dell'intelligenza artificiale generativa
1: ma guarda un po' (ride) chi l'avrebbe mai detto eh sì è un mio pallino questo Anche perché, avendo fatto un master in merito, ho potuto conoscere l'importanza di questo strumento e quanto eh, la chiusura rispetto a questo grandissimo strumento per noi ci limiti. Insomma, eh, nel campo della scrittura non conoscere, non utilizzare intelligenza artificiale generativa oggi è penalizzante, non ci sostituisce, come tu hai detto, però... Io lascerei la eh, la discussione aperta, nel senso, che ne dici di dedicare un'intera puntata sull'IA generativa?
0: Che ne dico? Va bene, (ride) sono d'accordo, sono d'accordo anche perché è un tema che sicuramente incuriosisce me, ma sono sicuro che incuriosirà anche i nostri ascoltatori.
1: Sì, assolutamente sì. E quindi passiamo all'intelligenza artificiale generativa, altri due aspetti che voglio toccare e poi giuro andiamo in conclusione, eh, la ricerca e le organizzazioni delle informazioni. Parliamo di strumenti come Evernote, Notion, oppure software di mind mapping, possono essere comunque degli strumenti utili per la raccolta e l'organizzazione delle informazioni e noi sappiamo quanto il materiale ben organizzato sia funzionale per un buon lavoro. In oltre dobbiamo anche sfruttare questi strumenti per una comunicazione e la condivisione efficace di file. Parliamo di strumenti di comunicazione ormai basici come le mail, ma anche di software come Slack, Zoom e tutte quelle piattaforme per la condivisione di file come Dropbox o Ormai per me è ogni giorno presente Google Drive. Ecco, sono importantissimi per mantenere una comunicazione fluida, efficace e per far sì che tutti gli attori abbiano sempre a disposizione tutti gli strumenti.
0: E per far questo immagino che bisogna che il ghostwriter di turno abbia la predisposizione anche ad aggiornarsi continuamente
1: come in tutti i campi l'aggiornamento è fondamentale noi meno degli altri visto che non abbiamo neanche un un percorso di formazione riconosciuto dobbiamo chiuderci a tutte quelle che sono le le novità per andare ad innovare e rendere sempre più come dire prestante il nostro lavoro quindi sicuramente non è che dobbiamo diventare tecnologi riconosciuti e insomma non andremo a lavorare con quella tecnologia andremo a lavorare insieme a tutti questi strumenti per andare poi ad ottenere l'obiettivo che vogliamo, che vogliamo raggiungere e qui ragazzi di fronte a tutti questi questi strumenti non solo quelli che ho citato ma ce ne sono sicuramente sapete più di me quanti ce ne sono eh, divertitevi eh, esplorate dovete solamente cercare di mettere le mani in pasta e di de- definire quelli che possono essere gli strumenti più funzionali per il vostro specifico lavoro
0: in questa decima puntata dell'Ombra e le Voci abbiamo parlato e abbiamo trattato l'argomento principe di questo podcast, come si diventa Ghostwriter. Grazie Sara, ci ritroviamo alla prossima puntata.
1: Grazie a te Ivan, e grazie a tutti gli ascoltatori per aver ascoltato e partecipato e assolutamente sì, alla prossima puntata.
0: Abbiamo avuto con noi Sara Infante che ci ha accompagnato alla scoperta del mondo del Ghostwriting. Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, ha presentato L'Ombra delle Voci Alla scoperta del ghostwriting Con Sara Infante e Ivan Scudieri